0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，道士左词施展法术，驱赶着一群僵尸扑向曹操。一时间呐、啊，狂风大作，黑雾滚滚，把大臣们吓得是鬼哭狼嚎，抱头鼠窜呐、啊。曹操也没见过这阵势啊。可他刚想跑，脚下却一绊，扑通就摔倒在地上。曹操两眼一闭，心说：“完喽！没想到我曹操一世英雄，却要被这一群僵尸给吃了！我不甘心呐！”可他闭着眼等了半天，周围的嘈杂声啊，却越来越小。他睁眼一看，风停了，黑雾也散了，就连那些僵尸和左慈也都不见了。曹操擦了一把额头的冷汗，总算是松了一口气呀。不过呀，被这么一场惊吓，曹操从此就得了一个头风病，有事没事的就头疼。吃了很多药，看了很多医生也不见好。有小朋友就问了，恐龙叔叔，这个左慈为什么要施展魔法嗯，来戏弄、吓唬曹操啊？”嗯，这书里呀、啊、写了一首诗，意思是说呀，左慈学了仙术，本来他挺看好曹操的，想把仙术啊。传授给他，可没成想，曹操放不下人世间的功名利禄，不肯跟他走，所以呀、啊，左慈才故意要吓唬吓唬他的。这一天呐、啊，有一个叫许芝的大臣来向曹操汇报工作。曹操啊，正在犯头疼病呢，他捂着脑袋说。哎呦，我说许知啊，听说你算命挺准的，你倒帮我算算，这头疼病到底怎么才能治好啊？哎呦，许知愣了愣，佐伊说：“哎，大王，我这点能耐哪敢献丑啊？我给您推荐一个人吧，他可是天下闻名的。”大预言家呀！哦，你说说他是谁呀？他叫管辂，字公明，从小就喜欢看星星，研究星象学。长大后啊，他又自己钻研《周易》。哎呦，现在他的本事那可真是出神入化、炉火纯青啊！凡是找他算过命的。没有不服气的。哦，这人我听说过，那你把他请来吧。许之作了个揖，就赶紧去请管路了。有小朋友问：“什么是《周易、啊》呀？”这《周易、啊》呀，是古时候周朝时期的一本书，你们有没有听说过？八卦这个词儿啊，哎，就是从这本书里出来的。这周啊，是指周朝；易呢，是变化的意思。你看这个“易”字，上面是个日，下面是个变形的月亮的“月”，组合起来就象征着太阳和月亮每天升起来、落下去。哎，这就是变化了。我们现在总说容易，容易。什么是容易呢？容就是包容。一个人如果心里能包容下事情的所有变化，那这件事就会变得非常简单了。我们就说呀，太容易了。哎，《周易、啊》呀。就是一本讲述自然变化规律的书，书里面用一条短实线表示阳，也就是太阳；用一条短虚线表示阴，也就是月亮。然后把阴和阳反复的组合，就生出了很多更复杂的变化。古人呐、啊，就用这些组合符号，也就是八卦。来研究和解释大自然的规律和人生的命运，也就逐渐发展出了一种周易算命的学问。有的小朋友又问啦：“恐龙叔叔，算命是真的吗？真有人能把命运算准吗？”<笑>恐龙叔叔的理解呀，这算命就像天气预报一样。再高明的预报员，他也只能算个大概，还时准时不准的，是不是？哎，最近的动画电影《哪吒》里有这么一句话，恐龙叔叔很喜欢，说：“我命由我不由天，我是谁，我说了算。”意思是说呀，每个人的命运都掌握在自己的手里。你首先要做好自己该做的事儿，只要尽了自己最大的努力，不管最终是成功还是失败，你都会问心无愧的。这才是一个积极的人生态度，是不是啊？哎，咱们把话题说回来，这个管路啊，就是这个天气预报水平比较高的人。呵呵大预言家。几天之后啊，许之就把管路请回来了。曹操很客气的向他请教。管路微微一笑说：“呵呵大王，这些个算命的把戏，不过都是些幻术而已，您何必当真呢？”曹操摆摆手说。先生谦虚了，不过我这头疼病是小事儿，不算也罢。您就帮我算算这天下大事吧。管路啊，没再推辞，他微微闭上眼睛，掐指一算，说：“后年的正月里，大王怕是要折损一员亲信的大将啊。”曹操一惊，眨巴眨巴眼睛，想了想说：“那您再算算，东吴和西蜀最近会有什么情况啊？”“最近东吴也会有一员大将离世，西蜀嘛，很快就会出兵攻打您的。”曹操忽然摇着头笑了：“哈哈哈！”这怎么可能啊！刘备现在来打我，那不是没事找事儿吗？<笑>他话音刚落，忽然有人来报：“啊、报，启禀大王，东吴大都督鲁肃病故了。”曹操大吃一惊，他急忙又派人去汉中打听刘备的消息，果然。没几天，探马来报说，刘备呀，派遣张飞和马超要攻取汉中了。曹操是又惊又怒，立刻就要亲自率兵去汉中迎敌。可管路却劝阻他说：“大王，您还是别去汉中的好，因为明年春天，许都可能会有一场火灾。”需要您处置呢。曹操这回呀，可不敢不信了，他只好留在叶郡，派曹洪领兵五万去增援汉中，又任命长史王弼统领许都的御林军。可是曹操的机要秘书司马懿却建议说：“大王，王弼这人呐。”经常喝酒误事，而且性情也粗枝大叶的。御林军专门负责皇上的安全，王弼不太合适这么重要的岗位吧？曹操瞅了瞅司马懿，不高兴地说：“王弼这么多年一直跟着我出生入死，忠心可见。”说他不合适，哼，我看你是嫉妒吧。说完呐，是拂袖而去呵呵。你说司马懿是不是挺悲催的？一共出场了两回，都被曹操碰了一鼻子灰。可没想到啊，到了正月十五元宵节的晚上，许都城里真的着起了大火。而且还杀声震天的，怎么回事啊？原来是有人趁机造反，要夺取许都的控制权。这位粗心大意的王弼也被人趁乱杀死了。幸亏曹操听了管路的话，提前安排了夏侯惇在城外巡逻戒备，才顺利平息了叛乱。哎。经历了这事儿啊，曹操对管路更加另眼相看了，要重重的奖赏他。可管路啊，全都婉言谢绝了。咱们再来说说曹洪，他率兵进入汉中不久，就遭遇了马超的先头部队，一场激战下来，曹洪大获全胜。把马超一直逼回了下辩城，曹洪追到了城外，叫骂了好几天，马超啊就是闭门不出啊。曹洪不敢恋战，也退回南郑城了。大将张合疑惑的跑来问曹洪：“曹将军，您这刚旗开得胜，怎么就退兵了呀？”曹洪摆摆手说：“马超能征善战，却闭门不出，我怕他耍什么诡计呀！而且我听大预言家管路曾对魏王说，正月里会折损一员亲信大将，所以我不得不防啊！”张合忽然大笑起来：“哈哈哈哈！曹将军打了半辈子仗了。”怎么却被一个算命的吓住了呀？张合不才，愿率本部兵马攻取巴西。有小朋友问了，恐龙叔叔，巴西不是外国吗？难道张合呃要出国打仗啊？<笑>这个巴西呀、啊，可不是踢足球特别棒的那个巴西，而是指巴郡以西，就是。今天的重庆市附近，曹洪提醒说：“这巴西的守将是张飞，你可不要轻敌呀、啊。”张合一撇嘴：“切，就那个没脑子的主有什么好怕的？我张合定要活捉了他。”张将军不要说大话，你要是捉不住张飞，怎么办呢？哼，那我就任凭军法处置。说着，张合刷刷刷，主动写了一份军令状，就转身回自己的大营了。话说，当初曹操啊，从汉中撤兵的时候，让夏侯渊和张合分别驻守定军山和蒙头岩。张合的手下。有三万兵马，分别把守着荡渠寨、蒙头寨和荡石寨三个隘口。他回到大营后，从这三个大寨各自抽调了五千兵马，就气势汹汹地杀奔巴西。在离浪中还有三十里的地方，张合就遇上张飞的军队了。两军摆开阵势。张飞挺枪纵马，张合纵马挺枪，两个人就杀到了一起。可刚打了二十几个回合，张合的队伍后边就乱了套了，士兵们大喊：“张将军，我们后边有埋伏，快撤吧！”张合是大吃一惊啊，虚晃一枪，拨马就往回跑。是谁埋伏在后边呢？原来是张飞的副将雷同。这雷同，小朋友们还记得吗？他原来呀、啊、是刘璋的部下，也是西川的名将，后来才投降了刘备。雷同对这一带的地形非常熟悉，所以他主动向张飞请战，说：“您正面迎敌。”我绕到张合后面去截断他的退路，哎，也是这张合太轻敌了，太不把张飞当盘菜了，结果呀，被张飞和雷同前后夹击，是大败而逃啊！好嘛，张合本来气势汹汹的要去攻打张飞，这回呀，反倒被张飞一口气追回蒙头岩。堵在家门口了。好在张合这三座大寨都建在山顶上，占据着地形优势。雷同率领先锋部队几次冲击，都被山顶的滚木雷石给砸回来了。张飞没办法呀，只好让士兵们站在山下是破口大骂，想把张合呀骂急眼了下山迎战。可张合。吃一堑，长一智，再不敢冲动了。他心说：“哼，你会骂，我也会骂呀！打不过你，我还骂不过你吗？”于是他也派人站在山顶上骂：“好嘛，人家少数民族都是山上山下唱山歌，这几万人倒好，山上山下打嘴架。呵呵”这么一来二去的，双方骂了五十多天，张合不肯下山，张飞也攻不上去。哎，你说窝火不窝火吧？这把张飞给急的呀，他就开始每天喝闷酒，喝醉了就亲自坐在山前大骂张合。这一天呐、啊，刘备派使者来犒赏军队。这使者看见张飞每天醉醺醺的样子，回去就报告了刘备。刘备就担心了，因为张飞有耍酒疯、鞭打士卒的毛病啊，这要是把军心搞涣散了，那还得了啊！他赶紧把军师诸葛亮叫来商量。诸葛亮一听，笑了：“呵呵呵原来如此啊！”主公，这前线怕是也没什么好酒，哎，咱成都可有的是好酒啊！您就给易德送五十坛过去，让他尽兴的喝吧。<笑>刘备傻眼了，呃，军师啊，您是知道的，我这三弟一向喝酒误事，你怎么还让我给他送酒啊？诸葛亮摇着鹅毛扇，微微一笑说：“主公啊，您跟义德做了这么多年的兄弟，怎么还这么不了解他呀？<笑>义德虽是个莽撞人，但却粗中有细。您看，他进西川的时候收服老将炎炎，一般人哪有这心眼儿啊？您就放心吧，咱俩打个赌。”我赌易德必胜。哦，那我赌易德必败。哎，不对呀，我也得赌易德必胜。哈哈哈哈，好，我信得过军师，也信得过我兄弟。我这就派人送好酒去。小朋友们，你们猜到诸葛亮为什么要给张飞送酒了吗？嗯，恐龙叔叔下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。